0: Eu não sei você, mas eu já vi muita novela na minha vida, muita mesmo. Eu venho de uma típica família de classe média baixa, do interior, onde o pai passava o dia todo fora de casa, trabalhando, e a mãe, nesse meio tempo, vai criando os filhos na raça. Não tinha muito entretenimento, dessa forma como a gente conhece hoje não. Era brincar na rua e ver TV. A TV preenchia uma lacuna muito grande nessa época. Mostrava o mundo, informava e ainda permitia sonhar. É, a gente sonhava vendo TV. Sonhava porque queria ser o que a TV mostrava, mas também porque via na TV um pouco da história da gente. E quando o assunto é contar história, não tem nada melhor e mais envolvente do que uma boa novela. Deve ser por isso que a hora da novela é sagrada para muita gente. Minha mãe é assim até hoje. Ela evita qualquer compromisso na hora da novela. Até a novena, gente, até a novena era programada para não bater com o horário da novela. Quando pôde, ela comprou uma TV à prestação e colocou no quarto para ver a novela sossegada. Na sala, o pessoal fica conversando e ela perde o fio da meada. E é assim até hoje. Foi mal, mãe, eu tive que contar essa para o pessoal entender o contexto, tá? Então, num ar tipicamente novelesco, eu vi muita novela na minha vida. De algumas eu lembro de quase tudo. De outras, já me esqueci, mas foram várias, várias novelas. Esses dias, a na minha TV, que conhece bem o mundo das séries, mas nunca se viu sintonizada em uma novela, eu tive um lampejo no final da minha adolescência. Me transportei lá pro início dos anos, anos 2000, mais ou menos assim. Tempos das calças baixíssimas, dos tererês no cabelo, lembra? E do sucesso do Orkut. É, teve isso mesmo. E tempo também da novela que mais me marcou, Mulheres Apaixonadas. Eu não perdia nenhum capítulo. Só queria estudar naquele colégio, conhecer aquela gente toda e bater uma real pra Doris, aquela que maltratava os avós. Mas esses dias, vendo a reprise da novela, eu entendi de fato o que marcou tanto a Alessandra então com 16 anos na época. Foi a história da Raquel. Se você viu a novela, vai se lembrar. Se não, eu te conto. Raquel era a professora que apanhava do marido. Foi uma luta danada para ela entender que era vítima dele e que tinha que buscar uma saída para tanto abuso e violência. Só que em 2003, as mulheres eram desencorajadas a buscarem uma saída para esse problema. Na verdade, para muita gente, muita gente mesmo, apanhar do marido nem era um problema. Eu só me dei conta disso vendo a novela de novo, agora, em 2021. Os diálogos, que hoje soam absurdos, eram bem fiéis à realidade. A Raquel busca ajuda e ouve dos amigos e da própria polícia que o marido, agressor, poderia vir a pagar apenas cestas básicas por ter espancado ela. E que ela, ela, não ele, poderia ser a maior penalizada nessa situação toda. No fim, o Marcos, marido agressor, morre junto com o aluno da Raquel com quem ela se envolveu. Se não tivesse morrido, de fato, ele não pagaria muito mais do que cestas básicas por quase ter matado a Raquel de pancada. Eu fiquei tão puta vendo a novela de novo, que quase, quase eu me esqueci de que as coisas eram mesmo assim naquela época. Parece que já tem uns 50 anos, mas não tem não, viu? Foi em 2003, gente. 2003. Tem só 18 anos. Tá, a gente ainda tem um longo caminho a percorrer, mas você já realizou que lá, lá em 2003, o autor de uma tentativa de feminicídio podia sair com uma pena, bem entre aspas mesmo, de pagamento de cesta básica? Pois é, era assim. Mas a coisa mudou de lá pra cá, ainda bem, né? E pra mim, tem um marco que representa bem essa virada, foi no dia 7 de agosto de 2006, foi nessa data que nós, mulheres, estabelecemos o mínimo, a garantia de que agressores seriam tratados como tal e de que mulheres não poderiam ser ameaçadas, agredidas e mortas sob o entendimento de que são propriedade dos homens. Na prática, a gente passou a valer mais do que cestas básicas. Em agosto de 2021, fazem 15 anos da sanção da Lei número 11.340, mais conhecida como Lei Maria da Penha. A história da mulher que deu nome a uma lei tão importante poderia ser facilmente confundida com o enredo de novela. Ela tomou um tiro do companheiro, teve sequelas gravíssimas, mas ele garantiu que não havia sido ele. Tinha sido, sei lá, um assalto? É, tinha sido um assalto. E esse é apenas um resumo trágico de toda a história. Infelizmente, não é ficção, não é novela, e não é apenas a história da Maria da Penha. Sim, a lei ajudou e ajuda muitas mulheres, mas ela ainda não é suficiente para impedir que essa mesma história trágica ainda se repita, anos e anos depois. A protagonista, bem, ela poderia se chamar Maria da Penha sim ou Rafaela. Exatos 52 anos separam as vidas de Maria da Penha e Rafaela. Elas são de gerações diferentes, de épocas diferentes, cidades diferentes, mas com histórias bem semelhantes. Ela tomou um tiro do companheiro, teve sequelas gravíssimas, mas ele garantiu que não havia sido ele. Tinha sido sabe o que? Um assalto. É um breve resumo do que aconteceu com a Maria da Penha, lá em 1983. E 31 anos depois, também com a Rafaela. Eu sou Alessandra Mendes e esse é o oitavo episódio do Atena. Atena, elas por elas. A Rafaela Rossati Rios, hoje com 24 anos, é a segunda mais velha de uma família de cinco filhos. Além dela, são mais duas meninas e dois meninos. Apesar de não se lembrar muito da infância, que passou toda na periferia de Belo Horizonte, a Rafaela se recorda com carinho de um período de criação conjunta na casa da avó. A
1: gente sempre foi muito unido, minha avó que criou a gente. Tinha os outros primos também que moravam tudo junto. Uhum. Aí depois de certa idade, que a gente foi Inumorar com as nossas mães
0: Então era, era criado Muita criança junto
1: É, isso foi legal Era muito criança, a gente brincava assim Muito na rua, dentro de casa também
0: né? E é dessa época aí De brincadeiras entre os irmãos e primos Que vem a primeira lembrança Da Rafaela sobre o que queria ser Quando crescesse Acho que arquiteta é? Queria ser arquiteta E por quê? Você lembra? Não, acho que eu achava legal. Uhum. Que eu via de construir casa, assim, aí eu queria ser arquiteta E você chegou a cursar alguma coisa nesse sentido, não? Não. Ela não chegou a realizar esse sonho de infância, nem deu tempo. Começou a namorar e os planos acabaram sendo direcionados para outra área. Eu tive meu primeiro namorado com 15
1: anos. Uhum. Foi tranquilo o relacionamento. Eu estudei prim primeiro, foi até o primeiro ano que eu fui direto. Aí depois eu parei de estudar mesmo. Aí quando eu comecei a namorar de novo, que aí eu peguei e voltei para estudar.
0: A escola acabou ficando em segundo plano. Eu nem preciso te explicar o quanto isso é prejudicial. Não é que só impede a realização de sonhos, como ser arquiteta, por exemplo. Impede mais do que isso. Impede o conhecimento. E em todas as áreas. Escola é lugar de formação de profissional, mas é sobretudo lugar de formação de pessoas. É lá que a gente aprende o que é dever, mas o que é direito. É lá também que a gente aprende sobre respeito e sobre lei. É lá que a gente aprende que assuntos fundamentais que não são tratados em casa precisam ser tratados, conhecidos, debatidos, como a violência doméstica. Mesmo nos dias atuais, pouco se fala sobre esse assunto dentro dos nossos lares. Na minha casa, não se falava sobre isso. Nem na da Rafaela. Acho que a gente esse assim mesmo de, de ver na TV, uhum. assim. Em casa, esse tipo de coisa, não falava, né? Não. Porque eu sou do interior, não falava isso dentro de casa, não. Não, não era um assunto, não. né? O grande problema desse desconhecimento é que quando a gente se depara com uma situação do tipo, a gente nem consegue saber do que se trata, porque não sabe o que é. Desconhecimento, nesse caso, atua como combustível da violência doméstica. As coisas, como você já sabe, não começam escancaradas, até mesmo para que você não consiga identificar do que se trata. Tudo começa bem, até que termina mal. E o caminho entre uma ponta e outra costuma ser bem curto. Com a Rafaela foi assim. Foi, foi o segundo relacionamento que eu tive. Uhum. Você tinha quantos anos? 17.
1: Novinha, né? É. E ele, você lembra? Ele eu acho que tinha 23. Era 23. Como é que vocês conheceram? A gente sempre morou no mesmo bairro. Então conheci ele de muito, muito tempo mesmo. Já conversava. Aí acabou que a gente foi ficando e começando a namorar. Assim, ele era muito ciumento. Sempre? Sempre. Depois, muito ciumento. Então acabava que. Eu fui namorando e fui dormindo na casa dele Aí acabou que eu fui morar com ele de vez também uhum. Então acabou que eu fui me afastando de tudo uhum. De amigo, de família Por causa dele, por ele ser assim ciumento De vestir até que não Mas ele era muito ciumento de Eu acho que de criar coisa mesmo na cabeça Tinha de, de alguém querendo
0: ficar comigo Que eu traia ele com alguém aos 17, morando com o namorado, Rafaela acabou se afastando de todos. Na verdade, ele a afastou de todos. A gente já falou sobre isso em outros episódios do Atena, lembra? Aconteceu com a Cecília, com a Antônia, a Cleide falou sobre essa questão nas abordagens da polícia militar, que ainda não ouviu esses episódios? Perde tempo não, volta lá e ouve. São episódios sequenciais e você precisa conhecer todas as histórias. Mas voltando à história da Rafa, ela foi morar com o namorado aos 17 anos. Muito ciumento, ele controlava o que ela fazia, com quem ela conversava e já dava sinais claros de que a situação poderia piorar. Na verdade, de que ele poderia fazer de novo com ela o que já havia feito com outras mulheres antes. Eu já tinha ficado
1: sabendo de relacionamento passado dele, que ele já chegou a agredir a menino. Mas, mesmo assim, eu... Foi namorar com ele, morei com ele,
0: O que com você ele não era, não, 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 pelo menos é, não no início, é. né? Mas era ciumento, sim. É a Rafaela achou que poderia ser diferente com ela, isso não é errado, gente. Errado é ele bater em mulher, mas ele não partiu para agressão de cara. As coisas foram ganhando corpo com o tempo, o ciúme virou posse e a posse foi virando dominação. E ela não conseguia mais sair daquele cenário. E nunca é tarde para lembrar disso. A Rafa aqui só tinha 17 anos e quase já não tinha mais contato com a família dela.
1: Era muito pouco. Quando tipo assim eu vim aqui na minha mãe, na minha avó mesmo, eu, era muito difícil eu ir.
0: Uhum. Porque
1: ele não gostava mesmo de ir da que eu ficasse com as minhas primas, minhas
0: irmãs. E aí você fazia o quê? Você ficava dentro de casa o dia inteiro?
1: Era, e ia pra escola, pra igreja Eu tinha parado Aí foi quando eu fui morar com ele Que aí ele me incentivou a voltar a estudar E eu voltei
0: Ah, tá, aí você ia pra escola e pra igreja Mas é. sair com os amigos, nada?
1: Não só com ele mesmo, às vezes, assim, ou com a mãe dele.
0: Mesmo obedecendo regras tão rígidas que a afastou da família e dos amigos, a Rafaela não estava imune aos questionamentos e brigas. E ele foi deixando claro que não precisava de motivos para isso. Ele, tipo, que chegava assim, já, tipo, brigava,
1: porque, ah, que, porque essa mãe disse que conversou com alguém na rua, tipo assim, e uh -huh. falava, não, não conversei com ninguém, não ele brigava e parava voltava normal.
0: mal ou seja, ele implicava até se alguém conversasse com você é. seja pelo fato da Rafa ser muito nova ainda ou pelo controle que ele exercia sobre ela ou mesmo por já enxergar os sinais nessa relação sufocante a família dela não aceitava bem a situação
1: assim, eles não aceitavam muito o namoro com ele uhum. acho que por já saber de relacionamentos passados dele, né Uhum. E por,
0: assim, eu me afastar, aí não aceitava muito. Uhum. Você era jovem e você resolveu ficar com ele, né, nesse período. É, sem contato com a família ou com os amigos, sem entender a situação, sem conseguir sequer identificar a gravidade das violências que já vivia, a Rafa escolheu seguir em frente com ele. E as coisas foram piorando.
1: Ah, eu não lembro direito. Mas ele era sempre assim, de. Chegava, chegava brigando, sabe? Fiquei sabendo
0: disso, brigava. Era assim, não lembro exatamente. Mas essa briga dele era verbal ou ele encostava em você? Verbal. Entendi. Ele, ele gritava, coisa do tipo, mas uhum. ele não te encostava em você até o momento. Não. Mas nessa situação, como é que ela continuava com ele? É o que você pode estar se perguntando agora. Bom. Além de estar longe de todos, ela estava presa nesse ciclo. Funciona assim ó, ciúmes, posse, briga, arrependimento, aí vem pedido de desculpas, juras de amor, aí de novo, ciúmes, posse, briga mais pesada, arrependimento, pedido de desculpas de novo, juras de amor, e assim as coisas vão se arrastando. Ela gostava dele, e tinha medo também. Eu tinha tipo assim no momento que
1: ele vinha brigava eu tinha medo mas tipo depois ele vinha pedir desculpa E eu já aceitava e ficava normal você
0: achava que ele que ele tava arrependido é, assim, Pedia desculpa e tudo mais
1: é. É, no dia seguinte eu passava um tempinho aí acontecia tudo de novo uhum. eu acho que a gente se uma vez que eu vi que eu peguei e voltei para casa da minha mãe mas aí acabou que eu voltei de novo.
0: Antes disso, ele já tinha sido violento com você no sentido de te bater ou coisa do tipo? Você se lembra? Eu acho que sim. sim. E mesmo morando com os pais, assim, eles viam as brigas, ninguém fazia nada?
1: A mãe dele separava, xingava e ele, sabe, Tipo sempre ficou do meu lado a mãe dele, separava, assim.
0: Ao todo, eles ficaram juntos por quase dois anos. Nesse período, os episódios de ciúme e posse foram aumentando e se agravando. A Rafaela estava praticamente sozinha nessa e com apenas, agora, 18 anos. Não via mais a família, não tinha contato com amigos. O mundo dela se resumia ao relacionamento com o namorado. Ela fazia só o que ele queria. Tudo caminhava a passos largos para terminar em tragédia. Uma
1: noite a gente brigou, discutindo. E ele pegou, saiu nervoso pra rua. Você lembra pelo que que vocês discutiam?
0: Não. O que, que aconteceu? Não, não
1: lembro. Porque era muito
0: comum também, né? É. Discutia muito. Isso.
1: Aí ele foi pra rua e eu fui dormir, porque no outro dia tinha aula cedo, né? Dormi nem vi a hora que ele chegou nem nada. Acordei para me arrumar para ir pra escola. Ele já estava acordado. Aí quando eu levantei eu vi que ele estava com uma arma do lado. Aí eu levantei e fui me arrumar para a escola, ele não, não deixou eu sair do quarto. E o pai dele nesse dia tinha saído cedo para levar a mãe dele no serviço, porque esse dia ela trabalhava cedo. Moravam no mesmo terreno, na mesma casa? Na mesma casa. Aí saiu para levar a mãe dele, porque era muito cedo, e o pai dele saiu para levar. Então na hora, tava só eu e ele em casa. Aí ele começou a discutir, falando que eu traía ele, que era para mim falar a verdade... E eu falando com ele, eu tô falando a verdade, eu nunca te tá aí E ele falava, ah, se você não falar a verdade, eu vou te tirar não sei.
0: E ele apontando a arma para mim. Eu vou reforçar algumas coisas aqui, porque é preciso que elas fiquem bem claras. Não sei se a Rafaela sabia disso aos 18 anos. Nem sei se eu mesma sabia disso aos 18. Mas é preciso que todas saibam, e em todas as idades. Não existe motivo não há justificativa, gente. Não há traição, não há contrariedade, não há discussão, não há escolha, não há nada, nada que justifique uma agressão, seja ela física ou psicológica. De novo, não existe motivo e ponto final. Mas na cabeça de muitos homens não é assim. A cabeça dele não era assim. E o preço a pagar por esse tipo de pensamento era alto. Mas não era pra ele. Era pra ela. A Rafaela pagou o preço da ignorância, do machismo, da posse. Ela estava na mira de uma arma. E ele não hesitou em apertar o gatilho. Duas vezes
1: ele chegou a apertar. E só que não saiu nada. Aí descou, assim, fazia aquele barulho. É... Aí quando foi numa terceira vez Ele insistindo né? Nisso que eu aí Que era pra falar a verdade e tal Aí na terceira vez Pegou e saiu Aí o tiro pegou no meu queixo aqui E pegou na medula Na hora eu perdi meus movimentos Eu sei que tinha saído o tiro Porque eu escutei barulho E mesmo eu, tipo que eu perdi os movimentos Na hora eu não sabia se tinha pegado mesmo em mim Você caiu no chão? É, na cama sim eu caio Aí que, aí que eu vi que tinha pegado em mim, mas eu tinha perdido o movimento, eu não conseguia falar.
0: Mas estava consciente, você estava vendo tudo acontecendo?
1: Que
0: é. Nessa hora, o que, que você pensou, Rafael? Você teve medo de morrer? O que, que você fez? Sim, eu tive muito medo. Eu só fiquei pedindo para me levar logo para o hospital, para me socorrer lá, porque eu, eu fiquei com medo. Sim. Você consegue imaginar essa cena? Se colocar no lugar da Rafaela? Pensa comigo. Você acorda para ir para a escola, seu companheiro, armado, insiste que está sendo traído. Você diz que não, que é a invenção da cabeça dele. Afinal, nem na casa dos seus parentes você vai mais. Mas a arma está apontada para você. Ela masca uma vez, masca a segunda, mas a terceira te faz cair no chão e perder os movimentos. E então, conseguiu imaginar isso? O trágico dessa história é que esse é um enredo pensado para um determinado perfil de personagem. Uma mulher. Esse é o um enredo de uma história trágica de uma mulher, não de um homem. Mesmo que a gente faça um esforço de imaginação, dificilmente colocaríamos um homem nessa posição. Os próprios homens não se colocam nessa posição. Essa é uma chaga feminina. E é isso que a gente tem que mudar. Porque enquanto as mulheres se encaixam nesse papel, são elas que pagam o preço dessa tragédia. Na história da Rafaela, o preço foi tão alto que quase custou a vida dela.
1: Aí o pai dele chegou na hora, começou a xingar ele, falar que ele é doido e tal. Aí, ele, o tiro não pegou nela, não, não pegou. E eu não sabia se tinha pegado, porque eu não senti dor. Eu só tipo, perdi meus movimentos. Aí ele foi me perguntar se tinha pegado em mim. Aí eu fui falar, não sei. Minha voz também não saiu. Aí eu fui tentar responder de novo, porque aí começou a sair sempre pela mão Aí o pai dele falou, vamos ligar pro, pro SAMU, vamos ligar. Aí ele falou, não, vamos levar no seu carro mesmo, pro hospital. Aí ele pegou, foi e me levou pro hospital. Quando eu tava saindo... A vizinha do lado viu que eu tava dentro do carro sangrando E ela sempre foi amiga do, da minha família Aí ela viu e ligou pra minha irmã, pra minha irmã avisar pra minha mãe Aí ele me levou pro hospital, só que chegou no hospital Ele falou que eu tinha sido assaltada e indo pra escola Só que aí, quando minha mãe chegou no hospital Minha mãe veio conversar comigo Aí eu consegui falar com ela que tinha sido ele Aí eu fui pro hospital e ele foi preso no, no mesmo dia o policial foi atrás dele E conseguiu prender no mesmo dia
0: É, você não ouviu errado não Ele atirou nela Depois disse que tinha sido Um assalto É, um assalto para tentar se safar O mesmo aconteceu muitos anos antes Com a Maria da Penha, que deu nome à lei Mais de 30 anos Separam a história trágica Das duas E nem com a lei implementada em 2006 As coisas mudaram Homem Ainda atirava em mulher. E ainda dizia que era assalto. Foi assim com a Rafaela em 2014. E eu queria dizer, eu queria muito dizer aqui, que isso acontecia apenas no passado. Mas não é. Infelizmente, homem ainda atira em mulher. E ainda diz que é assalto. No presente. Lá, no caso da Maria da Penha, o agressor ficou mais de 13 anos em liberdade, mesmo após ter sido condenado, continuou solto. Mais recentemente, no caso da Rafa, o agressor foi preso no mesmo dia. São mudanças importantes que precisam ser reconhecidas e que foram possíveis graças às novas leis, mas também graças às mudanças sociais implementadas, sob suor Suor e sangue das mulheres É bom lembrar disso Mas é preciso mais A gente precisa que seja construída uma sociedade Onde homens não atirem em mulheres E não digam que foi assalto Como foi com a Rafaela Eu, tipo, fiquei sem Não,
1: não sei direito o que passou Tipo, eu não acreditei Porque ele me socorreu E, tipo, depois me deixou lá e foi para casa Aí eu não sei direito Acho que, no momento, eu só queria mesmo ficar pensando ele mesmo na minha família.
0: A Rafa queria e precisaria muito mesmo da família, porque ela ela ainda não sabia, mas passaria uma longa temporada no hospital. Ao todo, foram seis meses internada. Isso era apenas o início de uma nova jornada na sua vida. A queda dentro do quarto, após tomar o tiro, foi a última vez que ela sentiu o movimento das pernas como ela mesma já contou, teve medo do que poderia acontecer, mas ainda não tinha entendido a extensão dos ferimentos. Não, foi só um tempo depois, porque, tipo assim, mesmo eu
1: não conseguindo mexer, eu não tinha ideia exatamente do que estava que acontecendo, sabe? Não tinha noção que eu tinha perdido os movimento, que eu ia ficar tetraplégica. Eu não tinha noção. Quando é que te contaram isso? Foi no hospital, quando... Eu fui primeiro Eu fui pro Alberto Camalcante E me transferiram o João 23 E no João 23 Que me contaram Minha mãe é médica e a psicóloga Aí me contaram Que pegou na medula E por isso eu ia ficar Treitaplégica Que eu não ia ter mais meus, meus movimentos Demorou um tempo assim Pra mim processar, acreditar Mas também eu só pensei, eu vou, vou recuperar, vou pensar agora na minha recuperação.
0: Estavam quantos anos? 18. 18, hum. 18 anos? Hum. 18 anos. A Rafa só tinha 18 anos. Você que já passou dessa idade, se lembra dos seus 18? Se você está com 18 ou chegando neles, como é a sensação? Não é aquela fase em que a gente sonha em conquistar o mundo? Começa a pensar seriamente em carreira, em planos para o futuro, em amor também. É quando a gente começa a se descobrir mais como pessoa, sabe? Como homem, como mulher. É quando a gente se enxerga parte de algo. Ou quando começa a questionar esse pertencimento também. Os meus 18 foram emblemáticos. E os seus? Os da Rafa deveriam ter sido assim também. Mas nesse momento, com toda a vida pela frente, a Rafa descobriu que estava tetraplégica. Perdeu os movimentos por causa de um tiro que a atingiu na coluna. Na verdade, ela perdeu os movimentos por causa de um homem que não a respeitava. Não a via como igual, não a amava. É importante a gente dizer isso com todas as letras. Quem ama não mata, nem tenta matar não ameaça, não prende, não sufoca, não rouba o direito de escolha, nem a liberdade, nem a vida. A Rafa teve que entender isso muito cedo e da pior forma possível, mas ela não deixou que ele roubasse algo muito importante, sua força. É tudo
1: uma vida nova. Eu tenho que aprender a fazer tudo. Eu, quando eu fiquei no hospital, eu não mexia eu mexia só o olho, então com fisioterapia, voltando a ter os movimentos, assim, aí é tudo novo pra comer, tem que ter adaptações hoje em dia, que até então era minha mãe me dando na boca, ela fazendo tudo. Aí hoje em dia eu tenho adaptações pra comer, pra escovar os dentes,
0: entendeu? Você que reaprender, né? É,
1: tudo novo. Aprender tudo de novo.
0: Apesar dos desafios, ela não se abateu. É, os desafios não eram e ainda não são poucos. Mas ela não se abateu. Aprendeu a conviver com as adversidades, superou as dificuldades e já planeja o futuro. A escola, para onde ela ia no dia em que o namorado tentou assassiná-la, é o primeiro lugar para onde ela quer voltar.
1: Sim, eu, tô, eu quero vou voltar esse ano que vem. Porque na época eu tinha voltado, mas parou, eu tive que parar, né? Parei, passei o primeiro ano, então agora eu quero voltar segundo para me formar e eu quero fazer psicologia.
0: Uhum. Algum motivo específico? Por que psicologia? Porque
1: e desde quando eu fiquei internada, que eu conheci, conheci a psicóloga de lá, e eu achei muito interessante o trabalho delas e... Eu tenho uma amiga também que está se formando para psicologia. E ela sempre conversa comigo e eu acho muito interessante, sabe? Aí eu tenho essa vontade de formar para psicologia.
0: O plano da Rafa era voltar a estudar em 2020, mas a pandemia da Covid-19 não permitiu. Ela teve que adiar o seu novo sonho, mas ele permanece lá, bem vivo dentro dela, esperando esse caos passar para ser concretizado. Ela, que já quis ser arquiteta, agora quer ser psicóloga e ninguém vai parar essa força, mesmo porque não é só força apenas, é grandeza para além da capacidade da maioria. A Rafa não guarda rancor, apesar de tudo ela não guarda mago Ela quer olhar apenas para frente e sabe que a raiva prende ela no passado.
1: Não, eu não, não tenho raiva mais, já perdoei eu só perdoei e só não quero mais ter contato. Então, quanto a isso, eu tô tranquila.
0: Muita gente deve se assustar com essa informação. Assim, como que ela perdoou, Sim. 23 anos, muito nova, é, transformou a vida dela. Você tirou força de onde, Rafael? Eu acho que Deus me deu força e a família
1: também. Família, amigos, sempre comigo. Eu acho que isso me dá força.
0: E ela resolveu deixar isso marcado na pele. Toda vez que se vê no espelho, sabe de onde tira a sua força, por que precisa seguir em frente, qual o motivo da sua luta e onde tem que chegar. Está tudo lá, na pele. Vejo uma tatuagemzinha aqui de fé. Sim. É isso que te move hoje? É a fé. Com a fé, eu
1: creio que eu posso voltar a estudar, ter uma vida normal de que eu tinha antes e se não voltar a estudar mas eu posso não voltar a ter a vida como antes mas eu posso adaptar, viver do jeito que eu estou tendo uma vida concili conciliando tudo pra ter uma vida normal
0: eu sei que isso aqui é um podcast e a essência desse formato é o áudio né? mas você precisa ver essa imagem eu sempre reforço isso no final de cada episódio, mas eu vou te falar isso agora, tá? para você não esquecer no site da Itatiaia, nas redes sociais da rádio, tem fotos da Rafa. Vai lá conhecer ela ainda mais. Eu sei que você pode sentir a força da Rafa apenas pelo relato dela. E esse é o nosso objetivo. Afinal de contas, é um podcast. Mas essa imagem, ela é poderosa. Transmite a força da fé que move montanhas. E é preciso, de fato, mover mesmo montanhas, céu e terra para mudar essa realidade. Essa triste realidade. Na qual a gente ainda vive
1: triste ver sempre A gente sempre vê no jornal Coisas que acontecem É triste porque Que nem muitas Têm medo de denunciar Ou muitas nem tem a oportunidade De chegar Porque acaba que morre E é bem triste E também muitas vezes Não conseguem pegar O um homem que agrediu a mulher Então acaba que fica solto Pode fazer novas vítimas eu acho que falta muito isso, falar mais. É, tem escolas mesmo, poder falar sobre isso para não aceitar, a menina não aceitar. E também os homens não
0: querer ir para cima da mulher. A Rafa tem razão, falta falar mesmo. E esse é um dos propósitos desse podcast, falar. Não falar sobre esse problema não faz ele desaparecer, pior ele continua existindo e promovendo o sofrimento de muitas mulheres por aí. E não é só falar em casa não, viu gente? É falar com os parentes, com os amigos, com os conhecidos, em casa, na rua, na escola. É, escola é ambiente de aprendizado, escola ensina, escola forma. Precisamos formar meninas que cobrem respeito e meninos que respeitem. Enquanto isso não acontecer, as meninas seguem sendo potenciais vítimas e os meninos potenciais agressores. É preciso mudar essa situação, para que a história da Maria da Penha e da Rafa não se repita. É preciso mudar, educar a geração que está por vir, mas garantir também a mudança dos que aqui estão. Mulheres que podem não entender o que é a violência doméstica e homens que seguem nessa prática violenta e criminosa. Para eles, o recado é claro. E vem de quem pagou o preço mais alto por essa situação. A Rafa fala aqui para o ex que tentou matar ela. E para tantos outros que fizeram e ainda fazem o mesmo.
1: Eu espero que ele tenha se arrependido e aprendido com tudo isso. E que ele viva a vida normal dele, sem querer fazer isso mais
0: outra vez. Você espera... Que ele fique preso por mais tempo? O que, que você espera sobre essa questão da justiça? Porque com muitas mulheres que eu converso, elas falam, ah, às vezes a pena é muito pequena. Uhum. A gente passa por uma pena muito maior que eles. Assim, uhum. Como que você avalia esse cenário? Já, já vai fazer cinco anos, né? mas eu espero que ele fique
1: por muito mais tempo lá assim, Porque de qualquer forma, ele vai sair de lá andando. E eu estou em cima da cadeira de roda.
0: Bom, eu acredito que não tenha recado mais claro que esse. Nem mais claro, nem mais duro. E dolorosamente real. O agressor da Rafaela foi condenado a 16 anos de prisão por tentativa de feminicídio. Recorreu e a pena foi reduzida para 12 anos. E antes disso, pode conseguir uma progressão de pena. Seja como for, Após 12 anos, ou menos, ele vai sair de lá andando. Ela não. Apesar disso, ele parece não ter entendido o recado. Aliás, pode ser ainda mais perverso que isso. Ele pode ter entendido sim, mas não liga. Como assim? Você pode estar se perguntando agora. Eu explico. Depois de preso, ele quis manter contato com a Rafaela. Chegou a mandar recados via parentes até enviou uma carta para ela. Não, não foi para pedir desculpa não, foi para dizer que ele sabia o que tinha acontecido com ela, e que ela poderia ficar tranquila, porque quando ele saísse da prisão, ele ia cuidar dela. É, é perverso sim, perverso porque foi ele que a colocou naquela condição, perverso porque nem depois de preso, por tentar matar ela, ele conseguia enxergar a própria culpa. Mais perverso ainda, porque mesmo depois de tudo isso, ele mais uma vez queria roubar dela o direito de escolha, a liberdade, a vida. Tremendamente perverso, porque ele não sentia remorso pelo que tinha feito. Parecia ao contrário, satisfeito com o resultado que o levaria ao seu objetivo. Ela não teria escolha e dependeria dele para tudo. Sem sair, sem se relacionar com outras pessoas, sem questionar, sem viver. Perversidade, pura e simples.
1: Eu não lembro como eu me senti, ou como o que eu achei na época que ele mandou a carta, mas uma pessoa que me tratou mal o relacionamento todo, me, me batia, me deu tiro. Por causa desse tiro eu fiquei mesmo internada no hospital. Que é em cima de cadeira de roda e depois disso tudo, ele ainda falar que quer cuidar de mim. É meio sem noção da parte dele, né? É uma coisa que eu jamais aceitaria.
0: Sem noção, pra dizer o mínimo, né, gente? É bem pior do que isso. Mas ela não se deixou abater por mais essa violência. Seguiu em frente e entendeu a importância de coisas que hoje considera fundamentais.
1: Acho que dá. Valor as coisas, dá valor à família, escutar mães, pais, porque muitas das vezes é contra o relacionamento, mas a gente não escuta e vai, continua se relacionando. É o que eu falei: dá valor à família, escutar sempre o que as mães, ela sempre sabe o que elas falam é pro nosso bem, e escutar e é e não aceitar o homem nenhum ser agressivo com elas.
0: Apesar de ter aprendido essa lição, a Rafaela sabe que a culpa pelo que aconteceu não é dela.
1: A culpa é totalmente dele, porque independente de qualquer coisa, não é certo fazer o que eles fazem, encostar na mulher. Era, era deles, ciúmes e tal, então eu tenho ciência disso, que eu não tenho culpa. Se tem algo culpado, o culpado é ele.
0: Não há dúvida sobre isso e não pode haver. A culpa não é da vítima. Nem ontem, nem hoje, nem amanhã. Isso aqui, gente, isso aqui devia ser questão de prova. Questão de redação do Enem. Questão eliminatória em concurso. De quem é a culpa? Eles perguntariam. E a resposta está na ponta da língua. A culpa não é da vítima. Nunca é. E não importa o que digam. E se você ainda encontrar pelo caminho alguém disposto a questionar isso, diga logo a essa pessoa com todas as letras. Use seu tempo para algo que realmente importa. Ajude uma vítima. Muitas, muitas delas precisam, incluindo a Rafa. A campanha quem fez foi um
1: amigo meu. Para comprar uma cadeira elétrica e várias outras coisas que eu preciso. A cama, que essa cama estragou. E com a cadeira elétrica seria muito melhor para mim estudar, por exemplo, fazer outras coisas, porque aí eu mesmo consigo me mover sem precisar de alguém me levar para o lugar, eu posso, tipo, sozinha, então seria ótimo. E aí a vaquinha a gente está fazendo para conseguir isso, a cadeira e um aparelho que eu preciso também, chamado BIPAP, que ele é bem caro, eu preciso de dormir com ele à noite. Então eu tive que entrar na justiça pra conseguir. seguir E ele serve pra quê? Pra respiração Pra ajudar na respiração Aí eu tenho que dormir à noite com ele. Você conseguiu ele na justiça? Não consegui Eu fiquei internada há pouco tempo Com pneumonia no hospital E no hospital eu usava ele Aí agora eu preciso dele em casa Pra dormir Aí tive que entrar na justiça pra conseguir, seguir Mas minha justiça demora De qualquer jeito, né? E ele é caro, ele é bastante caro. Aí tem que fazer adaptações na casa também, uhum. pra ter acesso melhor.
0: E aí você depende desses cuidados também em casa, né? Da sua mãe, da sua irmã que te ajuda. É. sim depende da minha mãe. Mesmo eu, muitas coisas,
1: igual comer, escovar a dente, mesmo as outras coisas, eu dependo dela. Eu não consigo me trocar sozinha, tomar banho. Então é tudo com a
0: ajuda da minha mãe. Like a, small boat on the ocean. a campanha fez sucesso e a Rafa conseguiu a cadeira. Tem sim por aí gente sensível, interessada em ajudar outras pessoas. Às vezes, falta a mesma sensibilidade e interesse é do poder público. Até hoje, quase dois anos depois dessa conversa que eu tive com a Rafa, ela ainda não conseguiu o aparelho de respiração que precisa. Continua brigando na justiça por ele. Mas desistir... Desistir não é com ela, não. Ela já provou isso diversas vezes. A Rafa sabe que não pode mudar o passado, mas pode garantir um futuro melhor. E é nisso que ela foca agora, no presente. É, porque ficar pensando nisso, eu acho que faz mal mesmo até pra gente.
1: Então eu prefiro... Olhar para frente e pensar no futuro, nas coisas que eu posso conseguir, nas coisas que eu posso voltar a se ter ao normal como era antes. Eu não me imaginava com a força que eu tenho hoje de enxergar as coisas do jeito que eu enxergo, né? confesso faz sempre.
0: Engraçado como a gente ainda vê filme, série, novela, na tentativa de encontrar histórias de super mulheres ou de uma mulher maravilha. Não é assim? Tem até uma heroína com esse nome, né? Mas não é preciso ir longe não, gente. Basta olhar para o lado. Elas estão por toda parte. Algumas até se chamam Diana mesmo, como no filme. Outras se chamam Helena, como na novela. E outras atendem pelo nome. De Rafaela. esse foi o oitavo episódio do Atena, no próximo vamos retomar o caminho das mulheres que trabalham para fazer justiça para outras mulheres e garantir que todas sejam livres já passamos pela polícia militar pela polícia civil e agora nossa próxima parada é no Ministério Público um elo fundamental nessa cadeia que tem como missão romper o ciclo de violência doméstica romper esse ciclo quer dizer salvar vidas, é trabalho de super-herói, na verdade, de super-heroína mesmo, e ela tem atendido ultimamente pelo nome de Patrícia. Esse podcast tem produção, reportagem e roteiro feitos por mim, Alessandra Mendes, e integra a Itacast, a plataforma de podcasts da Rádio Tatiaia. A divulgação nas redes é feita pela equipe da Rádio, que tem coordenação de Fernanda Rodrigues e direção de jornalismo de Maria Cláudia Santos. A marca e a identidade visual são da Joyce Mendes. As fotos são da Manu Antunes, com maquiagem da Cris Xavier. A vinheta é cantada pela Elza Soares. A mixagem de som e trilha são do Tiago Castro. Juntos, nós também fizemos a finalização do podcast. No site da Itatiaia e também nas nossas redes sociais, você confere fotos da Rafaela e o material de divulgação do Atena, Elas por Elas. Até o próximo episódio!